por darnos el privilegio de venir delante de ti. Señor, queremos pedirte por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por jóvenes, por señoritas que están enfermos para que tu mano poderosa, tu mano poderosa, Señor, venga sobre ellos de una manera sobrenatural. Por favor, clamamos, Señor, que venga una administración de tu Espíritu, una administración del cielo, Señor, sobrenaturalmente. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Y pedimos también por la exposición de tu palabra. Danos la gracia, danos el favor, danos, Señor, la ayuda del cielo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya, gracias mija, gracias, gracias ah, Fíjese hermano que ah, la verdad es que he tenido un poquito de conflicto Para saber qué es lo que el Señor quiere que comparta con ustedes Porque aunque tengo claro eh, que hay algunos temas que el Señor me ha estado dando Tengo algunos que están pendientes Pero hay otros que están dentro de mi corazón Y entonces a veces No sé ni por dónde empezar ¿va? Pero eh, que el Señor me ayude Para poder hacerlo Gracias hermano Y fíjese que cuando la Biblia habla Sobre especialmente sobre el mundo Lo que nos da es una perspectiva general de lo que va a pasar al final de los tiempos y la verdad es que cuando entendemos un poquito de la perspectiva de lo que va a venir sobre el final de los tiempos nos asusta, ¿en qué aspecto? por la manera que la Biblia lo describe e inclusive lo podemos ver es que esto es lo tremendo hermano que podemos ver algunas cosas entonces déjenme ver un versículo como lo dice Levántate y resplandece que tu luz ha llegado Aquí se puede aplicar de manera escatológica el tiempo por ejemplo cuando el Señor vino en medio de su pueblo Israel Pero también se puede aplicar a una luz preciosa en la vida de cada uno de nosotros Pero también se puede aplicar a un entendimiento Levántate y resplandece que tu luz ha llegado La gloria del Señor Fíjese que tremendo Brilla sobre ti Como lo que hace el sol Juntamente con la tierra O lo que hace el sol juntamente con la luna La luna es una figura de la iglesia Ahora mire lo que dice el versículo 2 Que eso es lo que me sorprende Mira las tinieblas Mira las tinieblas cubren la tierra Y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Ahora cuando estamos hablando de la luz. Estamos hablando del entendimiento. La luz tiene que ver también con la manera de pensar. Y usted sabe que cuando hablamos del entendimiento. Y de la manera de pensar. Esto crea una manera de conducta. Una manera de proceder. Ahora aquí lo que dice es las tinieblas. Cubre la tierra o sea está hablando lo que pasó al principio en Génesis que toda la tierra era a causa de un juicio de Dios había cubierto de tinieblas la tierra pero las tinieblas tienen que ver con que 
Si lo podemos ver de esa manera Si la palabra luz tiene que ver con entendimiento La palabra tinieblas tiene que ver con una falta de entendimiento O tiene que ver con un oscurecimiento del entendimiento O una manera de pensar incorrecta Y aquí dice las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad Se siente sobre los pueblos y nunca antes en la historia se había visto esto Porque ahora está generalizada una manera de pensar Una manera de ver las cosas que son contrarias a lo que Dios dice El problema está y reside en que todo el mundo lo ve así Y la iglesia inclusive se ve como legalista, la iglesia se ve como cuadrada Porque no ve las cosas como el mundo las ve Ahora y por qué no las ve, porque simple y sencillamente la iglesia tiene una promesa Que sobre ella, el, esta parte 3 dice pero, pero la aurora del Señor O sea la luz del Señor brillará sobre ti, sobre ti se manifestará tu gloria La Hermano si la manera de pensar la manera de ver las cosas del mundo entra a nuestras mentes Nosotros vamos a mundanalizar la misma iglesia porque hay muchas maneras de pensar que no son correctas El problema es que si el pastor o aquellos que la componen una congregación Sus mentes son atacadas por la oscuridad entonces comienzan a pensar como piensan las tinieblas Y la verdad es que mucho de lo que piensa el mundo no necesariamente es correcto Puede ser humano no necesariamente diabólico pero no necesariamente es lo correcto Por eso la Biblia habla de una sabiduría humana, una sabiduría Animal pero también habla de una sabiduría diabólica y el asunto es que sobre el mundo ha venido una manera de pensar terrible hermano y entonces la Biblia dice y describe que no sobre una área de la esfera del mundo sino sobre todo el mundo se va a cernir o va a cubrir tinieblas y entonces Estas tinieblas y densa oscuridad sobre el mundo cambiará su forma y manera de pensar Y también cambiará la forma y manera de ver las cosas Y la idea es arrastrar a la iglesia a eso Y ahí está el asunto que si no nos llenamos de la luz de él Y la luz por ejemplo es su palabra Entonces aunque nosotros no querramos nada que ver con eso Entonces de alguna manera la manera de pensar puede afectar La manera de ver las cosas puede afectar Porque muchas de las cosas que Dios hace para el mundo le parecen malas Para el mundo le parecen incorrectas Pero Dios no las ve así Déjeme por ejemplo ver un versículo Mire, mire hablando de la manera de pensar y la manera de ver las cosas Isaías capítulo 5 versículo 20 al 21 en la versión Reina Valera actualizada dice Hay y fíjese ese hay sabemos que los hay son de juicios De un juicio de Dios Hay de los que a lo malo llaman bueno Y a lo bueno malo Pero yo hago la pregunta 
¿Será que la gente le quiere llamar a lo malo bueno porque quieren tener una actitud de necedad? No, sino simple y sencillamente así lo ven. Sus ojos, eso es lo que ven. Lo malo lo ven bueno, no, no le ven ningún problema. El problema es que no queda ahí, sino que a lo malo, perdón, a lo bueno lo consideran malo. Pero note, ¿por qué es afectada la manera de considerar algo bueno como malo o algo malo como bueno? Está en la parte 2, consideran las tinieblas como luz y la luz con las tinieblas. O sea que el problema que hay es que tinieblas han oscurecido esa manera de pensar y esa manera de ver las cosas. Y por eso, claro, esto no es de la noche a la mañana, es gradual. Que una persona primero comienza a ver algo gris, pero después lo comienza a ver negro. Entonces, consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. El congregarse en la iglesia lo consideran como que aburrido, hay que fastidio, hay que... Hermano, imagínense el pueblo de Israel que comía el maná, sabe que mucho del pueblo llegó a fastidiarse del maná y el maná era comida de ángeles, pero se llegó a fastidiar por la manera que lo miraban, porque aunque estaban comiendo el alimento del cielo, la oscuridad había abarcado sus corazones. 21. Hay de los que son sabios ante sus propios ojos y de los que son prudentes según ellos mismos. O sea que ha entrado Ahora lo que está diciendo la Biblia Es que esa sabiduría no es la correcta Esa prudencia no es la correcta Ahora fíjese Por eso el Señor Jesucristo Nos habla sobre la necesidad Del Espíritu Santo Que es vital para guiarnos Fíjese que tremendo hermano A toda verdad y a toda justicia Ahora fíjese Qué tremendo que se recuerda que hay un ejemplo que el Señor pone de un espíritu inmundo que sale de una casa y se va pero dice que regresa y la encuentra ordenada la encuentra limpia pero tiene una característica que está vacía está vacía de luz y entonces viene el espíritu inmundo dice que llegan a esa casa y no solo entra uno sino trae otros siete con él entonces el Espíritu Santo es luz Por eso es que cuando vino el bautismo del Espíritu Santo Se miraban llamas de fuego sobre, eh, puestas sobre cada uno de ellos Pero el Señor dijo la necesidad vital, importante, determinante del Espíritu Santo Para guiarnos a toda verdad y a toda justicia Porque la verdad ha sido trastocada y la justicia también A causa de la multitud de pensamientos, a causa de la multitud de pensamientos humanos Y que hay pensamientos humanos que se ven que son buenos pero no lo son Mire déjeme darle un ejemplo, cuando recién acabábamos de pasarnos la primera vez a este lugar Me dijo alguien y yo sé que nunca me lo dijo con mal sentido Pastor por qué no como los servicios se alargan un poco Porque no a los muchachos, a los niños, está hablando de los niños de 5 a 7 años, a, a, a 12 años 
les ponemos películas cristianas. ¡Qué tremendo! Sí, y ya no hay ningún problema. Ya si se alarga el servicio, pues ellos se ponen a ver una película. Y me, fíjese, pues qué tremendo, ¿va? me pareció razonable. Pero luego me puse a pensar, pero es que este no es un lugar para ver películas. Este es un lugar para aprender la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Si los niños se acostumbran a ver películas, cada vez que vienen se van a echar toda la serie de todos los que haya y después cuando vengan a la iglesia la van a sentir aburrida. O terminan, salen de los 12 años y se vienen para la iglesia y aquí no hay películas. Entonces, ¿qué va qué, qué, qué a pensar? Qué aburrido. O sea, había un buen propósito, pero ese pensamiento no era del cielo. Porque entonces no hay suficientes maestros, no tiene revelación el hermano o la hermana para enseñarles y que Dios le dé gracia a qué es lo que debe de hacer con esos niños. Entonces yo creo que hay cosas que no son permitidas en la iglesia, son buenas para el mundo, pero no para dentro de la iglesia, porque en la iglesia tenemos una finalidad. Entonces fíjese, Juan capítulo 16, verso 13, y es el Señor que habla. Pero cuando Él está hablando del Espíritu Santo, fíjese que tremendo, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Ahora, ¿quién está hablando? ¿Al mundo o a la iglesia? A la iglesia. Ahora yo le hago la pregunta, ¿por qué necesitamos ser guiados a la verdad? ¿Ah? Porque nos podemos desviar y hay muchas cosas que parecen verdad, pero no lo son. Y a veces tenemos el entendimiento y a veces no. Entonces el Espíritu nos va a guiar a todo lo que es verdad. Porque el problema es este, que la verdad se puede amar, pero también la mentira. De hecho los que fueron entregados a la mentira Fue porque no amaron la verdad Y como no amaron la verdad Amaron la mentira Entonces los que no amaron la verdad Y fueron entregados Si ¿sí sabe que hay gente que fue entregada a la mentira hermano Así lo dice la Biblia Me pueden buscar ese versículo Ahora fue entregada a la mentira Y al ser entregada a la mentira ¿Cómo mira la mentira? Como verdad y van a pelear por esa mentira Pero no es cierto Por eso es la necesidad Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oiga Y os hará saber lo que habrá de venir Ahora fíjese qué tremendo hermano Es que mire Ahora por eso es que nosotros tenemos que traer Nuestra lo tienes ahí Sí. En segunda de Tesalonicenses 2.10 Dice y con todo engaño de iniquidad Para los que se pierden Porque no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Por eso, por esto Dios les enviará Un poder engañoso para que crean en la mentira Un poder engañoso Para que crean en la mentira Ahora cuando una persona Cae en eso, esto es terrible man. Porque entonces Alguien le habla la verdad Y se opone Inclusive puede pelear en contra de eso Es terrible esto hermano Ahora el Señor nos explica Los beneficios de la ayuda del Espíritu Santo En relación Ahora aquí es donde yo quiero irlo llevando Porque la verdad 
la luz y la justicia tienen mucha relación. Fíjese pues como lo dice. Pero yo os digo, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y aquí es otro versículo, pero él explica. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero note esto, hermano. ¿Por qué lo tiene que convencer de pecado? Porque no creen que lo que están haciendo es pecado. Si ¿Sí, sí me voy a entender, hermano. Porque si no... Porque si mi papá me comienza a decir, no, mi hijo, eso no está bueno. ¿Por qué mi papá me está diciendo que no está bueno? Porque yo no lo puedo ver. ¿Sí o no? Porque si yo lo puedo ver, no, no necesitaría que mi papá me convenza. Pero entonces dice, convencerá al mundo de pecado porque muchas conductas, muchas maneras de ver la familia, el matrimonio, el hogar, la educación, van a ser contrarias a la voluntad de Dios. Entonces él necesita convencer de pecado Pero note también esto De justicia Porque probablemente La justicia fue trastocada Y de juicio Mire la versión NTV Me gustó esto como lo dice Convenceré, Convencerá al mundo De su error en cuanto al pecado A la justicia Y al juicio Su error en cuanto a la justicia Y al juicio entonces fíjese, estaba pensando porque dos pensamientos han estado fluyendo. Acuérdense que hay un, hay un tema que estoy dando que se llama Vía tu luz y tu verdad y estas me guiarán. Y esta semana también he estado pensando en un tema que se llama la administración del alma. Y de hecho eh, pensaba que eso iba a dar. Pero hay otro tema que he estado pensando y rumiando y es este. Es este tema, justicia y juicio son el cimiento de su trono, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Ahora, en otras palabras, es que fíjese hermano, esto es tremendo hermano, si la justicia y el juicio de Dios están en nuestro corazón, lo que es, esta es, esta, esta es parte de un versículo Significa que el trono del Señor Está en ese corazón Pero y si la justicia Que no es del Señor Y el juicio que no es del Señor No están en el corazón Que está entronizado Es que eso es tremendo hermano Y aquí ve dos cosas Ve una balanza que se le podría llamar justicia y ve una especie de martillo que es lo que por eso es que el juez agarra el martillo cuando emite un juicio pero ambas cosas tienen que ver con el cimiento de su trono entonces leyendo un, he estado leyendo los salmos y leyendo los salmos me encontré con ese versículo y me impactó mi corazón y comencé a hacer algunos apuntes y como le digo pero por otro lado he estado con otros pensamientos pero siento que es ese porque como vengo con el tema envía tu luz y tu verdad y estas me guiarán y siento que este tema tiene relación con ese 
aunque es otro nombre tienen relación y usted lo va a ver porque estas dos cosas la justicia y el juicio aplican también en la casa aplican también en la iglesia déjenme darle un ejemplo ahora la justicia va a depender de los mandamientos y la enseñanza que está en mí entonces por ejemplo mi justicia por eso la Biblia dice que hay justicias que son como trapos de inmundicia porque la justicia de ese corazón no es agradable delante de Dios porque está basada en cosas que no son la luz de Cristo o la luz de Dios pero la justicia es la que ha sido revelada de parte de Él que es la que debe de erradicar en nuestro corazón entonces por ejemplo ah, en mi casa si yo tomo en cuenta la enseñanza del Señor tomo en cuenta toda su enseñanza por ejemplo hay una manera de pensar con respecto ya sea a mi familia, a mis hijos, a todas las cosas que tienen que ver con, con casa. Imagínense que ellos todavía no estén casados. Entonces Héctor cometió un error. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con mis sentimientos? ¿Con mi alma? ¿O con la justicia revelada? ¿A qué ese es el asunto? Debe ser con los parámetros revelados por él. Y en base a eso entonces yo debo de ejercer un juicio Y decirle esto no está correcto y a partir de ahora Yo te voy a hacer esto y esto y esto Entonces emitió un juicio Pero el asunto es que hay juicios que están siendo emitidos Y la justicia no está correcta Entonces se comete una injusticia Entonces imagínense si yo tengo una justicia incorrecta y emite un juicio Estoy cometiendo una injusticia con él Pero aquí viene otra cosa Es que hermano mire Es que en esto está tan amplio esto Y que el Señor me da su gracia Pero qué pasa Que yo emito un juicio hacia él Y con, cuando digo un juicio me refiero por ejemplo si él es joven te voy a quitar el teléfono y no te lo voy a dar o si eres pequeño te voy a dar porque la vara no se da para los niños de 15 años la vara se da de, de uno a, a, a cierta edad pero no a los grandes si no le dio vara lo que tiene que es aplicar otra cosa pero imagínense que vengo yo y yo sé que es incorrecto solo déjeme darle un ejemplo que él tome o okay, que uno agarre cosas de otro lugar en otras palabras robar y viene él y de una casa se lleva algo que no debe de llevarse y llega a la casa y yo le digo ¿por qué te trajiste? no pues me gustó y vengo yo y le aplico la vara aunque apliqué un juicio correcto porque eso es lo que debo de hacer fue injusto porque yo nunca le expliqué a él que no se llevara porque eso no le agrada a Dios no, Si ¿sí me debe entender hermano O sea que podría ejercer juicios correctos Pero se podrían volver injusticia Porque yo nunca se lo expliqué Entonces si yo no le he explicado a él Sobre algo y emite un juicio Comete una injusticia aunque lo que haga Sea correcto Entonces primero tengo que explicar La enseñanza y luego lo otro entonces 
en casa, en la familia, en la iglesia Debe de haber una justicia y debe de haber un juicio Pero aquí es donde viene el asunto Porque si hay una justicia del cielo Y juicios que se emiten del cielo Entonces en el lugar, en la casa Hay un cimiento del trono de Dios Ahora qué pasa cuando hay un cimiento O cuando hay un trono de Dios ¿Qué es, De qué nos habla el trono ¿De qué nos habla el trono hermanos? De gobierno, de reinado Hermano ¿Cuántos queremos que el Señor reine en nuestra casa? Que el Señor gobierne en nuestra casa Porque si Él gobierna ahí El enemigo no va a poder hacer nada Absolutamente nada Pero para eso tiene que haber algunas cosas Que tenemos que respetar Y por eso es que yo quisiera hablar sobre esto aunque hoy me gustaría más enfocarme en los conceptos Y luego vamos a comenzar si el Señor nos lo permite A desglosar algunas cosas Entonces fíjese pues aquí está el, los versículos Para que vea de dónde es, casi la mayoría de los temas que yo le doy Es raro pero la mayoría son versículos bíblicos Tal vez de alguna otra versión pero son versículos Mire, mire este es, justicia y juicio son el cimiento de su trono Está claro ahí o no ese es un versículo bíblico. La parte 2 Misericordia y verdad Ahora mire aquí nos da un detalle Misericordia y verdad Van delante de su rostro Eso lo vamos a Con la ayuda del Señor a desglosar Pero no hoy Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte Andará oh Jehová A la luz de tu rostro Entonces lo primero Que tenemos que preguntarnos es ¿Qué es la justicia? ¿Y qué son los juicios? Ya más o menos le di una explicación Yo no voy a enfocarme mucho hoy En la justicia del cielo Porque quisiera solo ver algunos detalles De la justicia Al menos como la describen los diccionarios seculares Aunque sí voy a ver algunas cosas Pero es importante que entendamos ¿Qué es la justicia? ¿Y qué son los juicios? La justicia es el sistema de creencias Por decirlo de esta manera De una persona Eso es lo que entiende como correcto Como recto, como lo que se debe de hacer Y los juicios son castigos, castigos disciplinarios o correctivos Cuando se han infringido esos principios Entonces Por ejemplo en el diccionario La justicia son es un, así lo dice el diccionario secular Es un principio moral que in, inclina a obrar y a juzgar Respetando la verdad Pero note lo que dice Respetando la verdad Y dando a cada uno lo que le corresponde Y si el mundo hace eso Los principios y la justicia de Dios Hermano es tremenda Mire otro concepto que está ahí mismo en el diccionario el ejercicio porque uno es el concepto Ahora viene eh, lo que es la aplicación El ejercicio y aplicación del derecho y de las leyes Por parte de los tribunales y los organismos judiciales O sea que toman esa ley Ahora fíjese qué tremendo Una nación puede estar gobernada E inclusive puede tener su constitución En base inclusive a la Biblia 
pero no necesariamente ejercerla. Por ejemplo, los estatutos de esta nación o la constitución de esta nación, usted sabe que fueron establecidas en base a un pueblo cristiano. Aunque es que, que se haga es otra cosa, porque imagínense, tenemos una constitución, mas sin embargo se aprueban los abortos. Entonces, ¿por qué se aprueban los abortos si tenemos una constitución que dice que se debe respetar la vida? Porque ahí es donde el hombre comienza con las verdades o el cúmulo de verdades de gente que está presionando a hacer que aquello se le dé otra interpretación. Entonces, es el ejercicio y la aplicación del derecho y de las leyes por parte de los tribunales y los organismos judiciales. O sea que cuando se comete un error y se infringe la ley se lleva a los tribunales y los tribunales se encargan de ejercer si alguien es culpable o no lo es y si no es culpable entonces se le declara inocente y no se le puede volver a acusar por, el mismo juicio, por lo mismo que se le está acusando pero si se le declara culpable se emite o que tenga que hacer un pago de, de él hacia las personas que corresponden a quienes les debe o si en caso fue un acto hacia la integridad de una persona puede ir a parar inclusive hasta la cárcel usted sabe o inclusive puede haber la pena de muerte va a depender otro dice que es la organización oficial para juzgar y aplicar las leyes. O sea que prácticamente es un sistema de verdades que se aplican y cuando uno viene a ese país se ajusta a eso. Ahora esto es lo que es la justicia. Ahora ¿qué son los juicios? Son la facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal. Y lo verdadero de lo falso eso es, eso es un concepto Opinión razonada que alguien se forma Sobre una persona o una cosa Fíjese que ayer hablando con Steve Estaba hablando yo Sobre algo sobre él Que he entendido poquito a poquito Haga de cuenta que Todos nosotros hermanos sin excepción Cuando venimos a Cristo El Señor nos limpia, nos limpia con su sangre preciosa todos, todos nosotros Pero hay áreas que aún son receptores Que no han sido tratadas Porque el Señor no nos trata de un solo Porque imagínense que nos diera medicina de un solo para todo Nos mataría Entonces Dios comienza a tratar Haga de cuenta que yo tengo 50 enfermedades Hablando espirituales del alma Y ella tiene solo 30 Pero viene el Señor Y a mí me está tratando la mía Y a ella la, la de ella Pero de repente hay un área Que a mí el Señor no me ha tratado Y como no me la ha tratado Ni siquiera sé que la tengo Pero ahorita Dios está trabajando Un área en ella Y de repente yo veo El área que Dios está trabajando en ella Y veo un error que ella cometió y yo como supuestamente no tengo eso, la juzgo, la juzgo y le digo, ¿cómo es posible que Andrea haya hecho esto? Hermano, en ese momento que yo la juzgué, estoy dando luz verde y el área que en mí no ha sido tratada, se va a tratar, no en el tiempo indicado, sino por la manera que yo lo hice con ella, el problema es que yo voy a caer más gacho, de lo que ella cayó. Imagínense qué tremendo. 
Por eso el salmista decía No me sentaré en silla de escarnecedores O en silla de los que juzgan Porque es terrible Muchas veces nos hemos sentado en esa silla Y por eso, ahora el problema es este Cuando yo, viene Josecito Me está contando algo Hermano tiene que ser usted muy espiritual Para que yo le cuente algo a Josecito O él me cuente algo a mí Haga de cuenta que él me está contando algo de sí Que tal vez es incorrecto Tengo que ser yo muy maduro o él muy maduro Para que no piense mal de él Hermano sí o no Lo primero que hacemos es pensar mal de él Y como yo pensé mal Entonces inclusive en mi mente Pude ya haberlo juzgado Aunque no salió ninguna palabra Hermano porque hay veces Que ni siquiera necesitamos sacar una palabra Y ya juzgamos El problema es que por eso Es que yo tengo que tener cuidado con quien hablo Porque tal vez yo no lo estoy haciendo Pero si me siento con algo Yo voy a emitir un juicio Y escuche bien Y no necesariamente tengo que haberlo dicho Solo con que lo haya pensado Porque el Señor pesa los pensamientos Las intenciones Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado Entonces es el proceso legal celebrado ante un juez o un tribunal que resuelve un asunto y dicta sentencias sobre él. Ahora dicta sentencias sobre él en base a un sistema o a un conjunto de verdades que, se, que todos los que viven en ese país o todos los que viven en esa familia están de acuerdo en eso. Ahora aunque la justicia y los juicios desde la perspectiva terrenal se ven bien Me gustaría verla desde la perspectiva bíblica Porque eso es lo que dice los diccionarios seculares Pero yo quiero ver la perspectiva bíblica Y como me gustaría Seguir usando algunos ejemplos y figuras Que he venido usando Como por ejemplo lo que es la luz Lo que es el sol y la tierra Me gustaría seguirlo haciendo de esa manera Porque yo aprendo más Y creo que me doy a entender mejor Fíjese Por ejemplo, está el sol y está la tierra. ¿El sol a quién representa? Hermanos. ¿Ah? ¿Aquí? Al Señor, a Jesús, ¿sí o no? Y la tierra representa al humano. Hermanos, es increíble lo que hemos hablado, que la tierra da vueltas alrededor del sol en 360 y pico días. Es tremendo, hermano. Y ella cada 24 horas se da vueltas. Y gira, y gira y se da vueltas Y la alumbra el sol Y la alumbra la luna Ahora fíjese que tremendo Entonces la, la tierra representa al hombre En la tierra se cree que hay Más o menos un 70% de agua Y lo demás es tierra Y cuando vamos al ser humano El ser humano tiene un 70% de agua No un número exacto pero más o menos Y por eso leía un meme un día que decía Por eso hablando sobre que uno tiene un 70% Es que uno no está gordo Uno está inundado Entonces Con ese entendimiento Entonces por ejemplo El Señor es el sol de justicia El Señor es el juez De toda la tierra Ahora quiero ver la justicia Pero enfocado en esto Porque tiene que ver con la luz Y como he estado hablando de la luz Yo quisiera hablar sobre esto Fíjese, por ejemplo, Malaquías 4:2 dice: Más para vosotros los que teméis mi nombre. Ahora, pero note que precede a lo que viene. 
que teméis mi nombre. O sea, que hay temor en él o en ella del Señor. Nacerá. Mire la promesa, hermano. O sea que cuando, si la Biblia dice que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad se sienten sobre el mundo, pero dice, más sobre vosotros resplandecerá la luz. ¿Quiénes son? Entonces ahora podemos hacer un perfil de quiénes son sobre los que resplandece esa luz. Los que teméis mi nombre, los que tienen temor del nombre del Señor. Y digo esto, porque hay gente que ama al Señor. Y ha caído en una manera de pensar de oscuridad Que uno hermano pero es que eso no es así No pero así es hermano por favor hermana Es que eso no es correcto no pero así lo creo Y, y le sacan a uno la Biblia Entonces más para vosotros los que teméis Mi nombre nacerá el sol de justicia Ahora note cómo relaciona el sol Lo relaciona con la justicia porque luz y justicia son sinónimos Entonces por decirlo así el, La constitución eh, Todo el cúmulo de la verdad Es Él, es Él Él es el sol de justicia Y la verdad tiene que ser emitida por Él Porque este es el problema Que hay muchos, hermano no dijo el Señor Que muchos ladrones vienen pero el pastor entra por la puerta Pero hay otros que entran por Se saltan Pero esos son ladrones Y son salteadores Entonces nacerá el sol de justicia Trayendo Ahora fíjese que tremendo hermano Trayendo salvación en sus alas Porque cuando hacemos lo recto Se ponen vallados alrededor Por eso es que se recuerda Que en el caso de eh, Job Dice que ¿Por qué, el enemigo no, ¿Por qué el enemigo no lo podía tocar? ¿Por qué el enemigo no podía hacer nada en contra de él? Porque él era un hombre justo, él era un hombre recto Y vamos a ver la rectitud y la justicia, vamos a verlo Era un hombre con temor y entonces él tenía tres vallados Uno alrededor de él, otro alrededor de su familia Y otro alrededor de sus finanzas y entonces el enemigo no podía entrar Porque cuando hay una justicia del cielo Operando en una familia Operando en un hermano El enemigo no puede hacer Lo que trae salvación Lo que trae libertad en él Y entonces qué dice Y si eso es así saldréis y saltaréis Como becerros salidos del establo En otras palabras los han tenido Da a entender que es como aquellos animalitos que los han tenido mucho Mire, siguen muy lejos como un perrito ¿va? ¿Qué pasa cuando un perrito lo ha tenido encerrado y de repente abre la puerta? ¡Se aloca! Es más, si no tiene cuidado pueden atropellarlo porque se aloca y sale Feliz de que le abrieron la puerta Entonces aquí está hablando de lo mismo cuando comienza a aplicar el sol de justicia Recibiendo salvación en sus alas Entonces lo que va a haber gozo, lo que va a haber es alegría entonces el Señor es el sol de justicia, es el juez de toda la tierra Y aquí vamos a ver por lo menos tres pasajes, Malaquías 4.2 Le estoy enseñando quién es Él, el otro es Génesis 18.25 Él es el juez de toda la tierra, lejos de ti hacer tal cosa Se recuerda cuando él, Abraham iba con el Señor hablando sobre que Él tenía 
Ahora como Sodoma y Gomorra se pervirtieron Hermanos que este es el asunto Cuando una persona comienza a hacer lo malo Es si no se arrepiente Es cuestión de tiempo Para que el Señor ejerza justicia Ahora por qué Porque así es Ahora la paciencia de Dios es larga Eso no significa Porque alguna gente piensa que Es que este es el problema Cuando Dios se tarda mucho Piensan que lo que están haciendo es correcto No, la Biblia dice Porque Él alarga su venida Porque espera que los hombres se arrepientan Y se vuelvan a Él No está autorizando No está diciéndole buenísimo No, no está poniendo una manita No, sino que está dando tiempo Que se arrepienta Entonces lejos de ti hacer tal cosa Porque Él iba Usted sabe a destruir Sodoma y Gomorra Pero entonces él Abraham le dice pero es que Señor Tal vez ahí hay 50 justos Y obvio que el Señor no iba a hacerlo Pero mire cómo lo presenta Abraham Lejos de a ti hacer tal cosa Porque él sabía que iba a destruir a, a, a Sodoma Matar al justo con el impío O sea que El impío es opuesto al justo Ahora fíjese pues El justo dice que el camino del justo Es como la luz de la aurora o sea eso significa que al principio le pega el sol acá Y aún hay sombras en él Hay áreas que no están bien Pero Dios sigue trabajando Pero el sol comienza a subir, a subir Hasta que llega un momento que se pone en el cenit En medio del día Y no hay ninguna luz Por eso es que el camino al justo es como la luz de la aurora Hasta que llega a la perfección Ahora fíjese Entonces si llega así Significa que la justicia de Dios está operando pero también las tinieblas son lo mismo Porque entonces aquí pasa esto El justo se vuelve más justo Pero el que deja la justicia Y entra en la oscuridad Entonces entra en un caminar de impiedad Impiedad significa que Era una persona piadosa Pero la palabra ip significa sin piedad O sea que dejó la piedad Y comenzó a pervertirse Comenzó a hacer lo que al Señor no le agrada Entonces Matar al justo con el impío De modo que el justo y el impío Sean tratados de la misma manera Entonces aquí dice que Dios no va a tratar Al justo igual que al impío O sea que al impío Le va a traer castigo Al justo le va a traer disciplina Y son dos cosas diferentes Porque al impío le trae castigo Y muy probablemente Tal vez inclusive lo elimine En cambio al al justo le trae disciplina Y la disciplina lo que trae es santidad La disciplina lo que trae es paz La disciplina lo que trae es Volvernos al camino del Señor Y dice lejos de ti La parte 2 El juez de toda la tierra No hará justicia O sea que él es el juez de toda la tierra Siendo un sol Dice que tremendo hermano Entonces vemos que él es el sol de justicia Y él es el juez de la tierra Ahora Su enseñanza Ya vimos el sol Ahora vemos la luz Porque la enseñanza O sea todo lo que de él sale Es luz Pero la luz se puede comparar A la enseñanza Y esto lo podemos ver en Proverbios Capítulo 6 versículo 23 Aquí está mire Proverbios 6 23 El mandamiento es una lámpara la enseñanza es una luz O sea que el sol es el juez de toda la tierra El que ejerce justicia 
pero no va a ejercer justicia si primero no da la enseñanza o no da la luz entonces la enseñanza es la luz por eso hablaba y ponía el ejemplo de Héctor que eh, por ejemplo si yo vengo y lo disciplino sin haberle explicado antes aunque esté ejerciendo algo correcto estoy siendo injusto con él porque yo nunca le había explicado que eso no se debería de hacer entonces el juez de toda la tierra Entonces es el sol de justicia Pero su enseñanza es luz Ahora fíjense qué tremendo El mandamiento es una lámpara Y la enseñanza es una luz O sea que El mandamiento es la lámpara Pero la enseñanza cuando se comienza a explicar Lo que hace eh, fíjese, Por eso es lámpara es a mis pies Tu palabra y lumbrera mi camino Entonces lo que hace, fíjese hermano La enseñanza es que alumbra Entonces por ejemplo, vení Héctor Entonces el mandamiento, yo le digo, mira mi hijo, eh, mira para allá, mira mi hijo, fíjate que esto y esto y esto no está correcto por esto y esto y esto, porque la Biblia dice, y desde el momento que yo comienzo a explicarle, entonces la enseñanza lo que hace es que refleja una luz y le marca un camino a él, donde seguir. Por eso es que a veces nosotros solo disciplinamos en casa, y perdón, aunque estamos haciendo lo correcto, es incorrecto. Porque yo no lo he explicado ¿Cuántas veces disciplinamos Sin haber explicado? Entonces yo primero tengo que explicarle Entonces ya le marqué el camino Y entonces con la enseñanza le marqué Y entonces la enseñanza lo que hace es Refleja una luz, acuérdese La luz del Señor siempre va hacia adelante Entonces, al, entonces a partir de esto Si Él no lo hace Entonces ahora sí yo puedo aplicarle Una, eh, eh, una un juicio o una disciplina Ya me dijo si ¿Sí puede entender hermano Le digo todo eso Porque yo no sé usted Pero al menos en mi caso Ahora que veo esto Entiendo Que muchas veces Fue injusto Porque Cometí disciplina Sin antes Haberme sentado A explicar Sin antes Haberle dicho Eso no está correcto Pero como me enojó O oh, el problema de nosotros Es que Haga de cuenta Que yo con mi esposa se acerca un hermano y dice, mire hermano, ¿por qué hizo su hija eso? Y entonces la disciplino para que los hermanos se den cuenta que yo la discipliné. No, sino si yo no le expliqué, tengo que venir y decirle, hija, eso estuvo incorrecto, porque posiblemente hay ignorancia en ella con respecto a eso. Pero ya después de explicado, demostrar la luz, esa es otra cosa. Entonces, la enseñanza es una luz O sea que viene el sol de justicia Y refleja su luz Con toda su intensidad O sea su enseñanza es luz Por eso es que en casa Una de las cosas que deberíamos de hacer Es enseñarle a nuestros hijos Ahora la pregunta es ¿Cuándo te sientas y les explicas? Estoy hablando especialmente Si tienes adolescentes Si tienes jóvenes O si tienes niños y fíjese, el problema de nosotros es que, pero es que ellos no van a entender. ¿Quién dice? Tal vez su alma no lo entienda, pero su espíritu sí, porque su espíritu viene desde la eternidad. Y como la enseñanza es luz, fíjese que tremendo, tal vez su mente no lo entiende. Fíjese, tal vez su mente no lo entiende, tal vez su alma no lo entiende. Pero lo que sí puede ver es la luz. En otras palabras, puede ver el camino que se le está marcando. Si ¿Sí, sí me voy a entender, hermano. No entendió tal vez la explicación Pero como es una enseñanza Que proviene de la luz 
Entonces le marcó el camino y él sabe por dónde ir. Entonces, y la disciplina, fíjese que tremendo. Entonces ahora viene, mire tres cosas, el mandamiento, la enseñanza y la disciplina es el camino a la vida. O sea que se agarra ese camino que vino producto del mandamiento, que vino producto de la enseñanza, lo que va a ver es la disciplina que es el camino de la vida y la NTV me gusta como lo dice, dice su disciplina correctiva, mire qué tremendo hermano, es el camino que lleva a la vida, o sea se, no es una disciplina para solamente, porque cuando se disciplina no es para dañarlo a él, es para ayudarlo en su conducta, porque aquí hay dos cosas, está él y la conducta que él tiene, cuando yo lo disciplino de la manera correcta estoy corrigiendo su conducta pero si yo descargo mi ira contra él yo en vez de ir a la conducta lo que estoy haciendo es trayendo resentimiento al corazón de él entonces la disciplina es hacia la conducta el castigo, el descargo de la ira es hacia la persona por eso es que hay hijos hay hijas que se amargaron con su papá y su mamá porque aunque hicieron lo correcto Descargaron su ira con el hijo Y lo hicieron e Hicieron el cambio A causa de que tenían miedo Pero no hubo un cambio Porque nunca vieron la luz Porque lo único que recibieron fue latigazo Ahora fíjese Ahora los rayos de luz Entonces aquí hay tres cosas Ya vamos con tres cosas Una es el sol otra es la luz que tiene que ver con la enseñanza Y ahora vienen los rayos Que los rayos de luz es sinónimo de juicios Pero acuérdese la idea de un rayo no es traer muerte Porque la disciplina nunca es para destruirlo La disciplina es para caminarlo en el camino de santidad Es para que vuelva vida Entonces claro hay veces que los juicios pareciera que no se ven crueles pero no lo son por ejemplo si un árbol fíjese un árbol no da buen fruto ¿qué dice el Señor que hace ahora cómo se ve la cortada desde una perspectiva cómo se ve la cortada del, del árbol se ve cruel o no se ve cruel pero el Señor dice que lo corta porque después va a crecer y su fruto va a cambiar un ejemplo Nabucodonosor lo cortaron pero su cepa, su tronco lo dejaron a la tierra y comenzó a caer el rocío del cielo y cuando creció volvió a crecer, pero cuando ya creció ya miraba al Dios del cielo de otra manera. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Allá le cortaron el tronco, le cortaron el, el árbol, pero el tronco quedó y allá se volvió en sí. Entonces los rayos de luz son juicios, porque acuérdense que estoy hablando de justicia y de juicio. Entonces mire, Isaías 51.4 Estad atentos a mí pueblo mío Y oídme nación mía Porque de mí saldrá la ley O sea saldrá la enseñanza Y mi juicio Descubriré para luz De los pueblos O sea que sus juicios son luz Son para dar luz Eso no está correcto Y esta es la parte correcta Y debe de haber corrección O debe de haber disciplina O debe de haber eh, un castigo correctivo pero mire esto, esto, esto es Isaías capítulo 1, perdón, capítulo 51, versículo 4. Ahora mire Osea 5, 6, 5. Dice, por eso los he quebrantado mediante los profetas, con las palabras de mi boca los maté. 
y tus juicios mire qué tremendo hermano por eso, por eso le digo los juicios brotarán como la luz o sea que la, la luz o sea los rayos de luz son juicios de parte de Dios entonces está el sol está la luz que emite y luego vienen los rayos lo que penetra son los rayos como juicios y dice que brotan como rayos de luz ahora mire cómo lo dice esta versión esto es Malaquías 4.2 que lo acabamos de leer pero para ustedes que tienen que temen mi nombre se levantará el sol de justicia trayendo en sus eh, trayendo en sus rayos salud tremendo acuérdense que está hablando de el sol de justicia se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos o sea en los rayos que emite el sol salud o sea que la disciplina que tiene que ver con los juicios son para traer salud en otras versiones dice salvación en otras versiones dice sanidad por eso es que si una persona fíjese aquí viene el asunto hay gente que tiene la enseñanza correcta pero no quiere disciplinar hay padres que saben la enseñanza correcta pero no quieren disciplinar ay es que cómo le voy a dar yo para mi hijo ah cómo le voy a aplicar eh, un castigo disciplinario no lo quieren hacer entonces lo están eh, lo están limitando de salud lo están limitando de salvación y lo están limitando de sanidad y si lo están limitando de esto no va a haber lo siguiente y ustedes saldrán saldando como becerros recién alimentados no va a haber eso porque cuando no se corrige el pecado lo que va a venir es oscuridad y se puede volver un receptor de pecado que a la larga un espíritu inmundo puede entrar ahí fíjese entonces ya vimos entonces vimos la vimos el sol perdón el sol vimos la enseñanza vimos los rayos de luz porque de la enseñanza la estamos comparando la luz el sol con la justicia y los rayos de luz con los juicios y ahora vemos la tierra mire qué dice la Biblia sobre la tierra Primera Samuel 23 del 3 al 4 dijo el Dios de Israel me habló la roca de Israel y obvio que la roca de Israel es él el que con justicia ahora hermano mire otra vez trayendo la justicia entonces se recuerda que estaba hablando que cuando la justicia de él está el trono de él está hay un gobierno el que con justicia gobierna sobre los hombres está hablando de la tierra que en el temor de Dios gobierna porque como el hombre tenía temor el sol de justicia vendrá resplandecerá sobre él y entonces mire que dice que en el temor de Dios gobierna entonces hay un gobierno sobre los hombres o en este caso sobre la tierra mire este otro pasaje según de Samuel 23 4, ah, no, perdón, es el mismo pasaje es el mismo pasaje solo que es el versículo 4 ahora mire lo que dice déjeme regresar al versículo ah. este es el versículo según Samuel 23 del 3 al 4 aquí lo puse mal es del 3 al 4 pero mire lo que dice entonces mire lo que dice dijo el Dios el Dios de Israel me habló la roca de Israel el que con justicia gobierna sobre los hombres que en el temor de Dios gobierna es ahora mire cómo lo compara hermano cuando la justicia gobierna 
es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes cuando brota de la tierra la tierra perdón cuando brota de la tierra la tierna hierba por el resplandor del sol tras la lluvia está hablando de vida o sea que la justicia cuando se emite correctamente la enseñanza en base a la luz de él por eso la Biblia dice en su luz veremos la luz lo que va a traer a la tierra o en este caso a los retoños en ese caso a una familia en ese caso a una iglesia o a cualquier pueblo que se someta a la luz a la justicia de él lo que le va a traer es vida un proceso de vida en la vida de él o en la vida de ella entonces cuando se habla de la justicia de Dios esta no puede ser quebrantada de ninguna manera por eso le estoy hablando que solo va a hablar del concepto porque no puedo entrar pero, pero déjenme déjeme unos cinco minutos porque tengo que explicarle qué es lo que hizo Dios porque nosotros quebrantamos la justicia y él ordenó y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás y como la justicia de Dios no es quebrantable entonces cuando Adán pecó cuando Eva pecado ellos murieron inmediatamente no en lo físico pero en lo espiritual y se activó una muerte espiritual a, tra a, a través de ellos ellos fueron el receptor de eso pero entonces eso se volvió un problema porque el hombre así estaba descartado completamente de la presencia del Señor entonces esta misma regla aplicó a todos los hombres y mujeres o sea a toda la humanidad y Romanos 3 23 al 24 dice por cuanto todos o sea que en Adán pecamos nosotros también y quebrantamos la justicia de Dios pero la justicia de Dios no puede ser quebrantada si se quebrantó tiene que pagarse ¿Y cómo se va a pagar? Con una disciplina, en este caso la muerte, porque lo que dijo es que iba a haber muerte. Entonces, por cuanto todos pecaron, mire, aquí no pregunta, dice, están desde el momento que se pecó, se están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, aquí viene la esperanza a través de Cristo, el sol de justicia. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que hay un pago. Pero ese pago tenía que ser lo mismo que Dios pidió. Si pecas, tienes que morir. Pero como el hombre no podía morir, porque, el, el hombre no, porque su sangre estaba contaminada, tenía que venir uno justo. Pero tenía que satisfacer la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, el requerimiento, porque Dios no puede quebrantar, no hay sombra de variación en Él. Entonces el requerimiento de Él es pecado, tiene que morir. Y como el hombre no podía morir por sí mismo porque el hombre era, su sangre estaba contaminada, tenía que venir el justo. Entonces por eso es que viene él. Solo un hombre justo y sin pecado podría satisfacer la justicia de Dios. Y esto es el Señor Jesucristo. Ahora, porque estoy empezando desde el mismo inicio, hermano. ¿Dónde se viene y dónde inicia todo? Porque tiene que ser con él. 
Porque si vamos a hablar de la justicia Y vamos a hablar de los juicios Tiene que empezar con él ¿Por qué? Porque Adán lo destituyeron De la gloria de Dios Y juntamente entramos nosotros Ahora viene Cristo Y que él satisface la, 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 la justicia de Dios Y entonces en él solo Por eso es que solo él es el único camino No hay otro camino Solo es él Fuera de él serían justicias humanas Y Dios aborrece las justicias humanas entonces cuando Él está en la cruz Como el requerimiento del Padre era de muerte Él hizo dos cosas Murió, pagó el requerimiento de la justicia de Dios Pero de una vez Es que nosotros hermanos Aquí sabemos qué fue lo que Él hizo en la cruz Pero no lo hemos entendido Digo todos no lo hemos entendido Porque si lo entendiéramos Tendríamos una actitud diferente Entonces ahí en la cruz él pagó, el re, él pagó el requerimiento de la justicia Que tenía que morir Estoy hablando de la muerte espiritual Por eso él dice Padre ¿Por qué me has desamparado? Entonces pero Él no solamente murió por Adán Sino que él Murió re, re, Retrospectivamente Y en futuro y presente Porque lo primero Que le dicen a Adán no lo dice pero se entiende Porque él se vistió con hojas de higuera Religiosidad y entonces a él lo visten con pieles Y lo que se cree es que el primer cordero Ahí fue sacrificado Entonces cuando lo vistieron A él le enseñaron y a partir de él De ahí él comienza a hacer altares Para sacrificar un cordero Porque el cordero era Estaba apuntando a Cristo Por eso es que Juan el Bautista Cuando vio al Señor que dijo He ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Entonces él comentó Cuando Cristo muere Entonces aplica su sacrificio Para los que Los que hicieron actos proféticos En este caso desde Adán Porque Caín y Abel Estaban haciendo un altar también Y aplica para desde ahí Pero aplica para los que vivían En el presente Y aplica para nosotros Esa sangre aplica para nosotros Entonces cuando él está en la cruz Después de probar el vino Jesús dijo Todo ha terminado Y entonces dice Entonces inclinó la cabeza Y entregó su espíritu Pero mire esta parte Todo ha terminado Mire cómo lo dice la vin Se ha consumado Lo que el Padre requería Está consumado No hay más que se le pueda agregar por eso es que ni bien él muere Hermano el velo se rompe, se rasga Y se abre un, así dice Hebreo Se abre un camino nuevo Que no querramos entrar Ese es rollo de nosotros Pero se abre un camino nuevo Para que podamos entrar Porque se abrió un camino Por eso él dijo Todo ha terminado La versión hispanoamérica dice Todo está cumplido La versión BSM dice Queda terminado Todo está cumplido Acabado Qué tremendo hermano Él fue el que lo hizo Por eso es que la justicia Que satisfizo la justicia de Dios Fue solo Él Por esto es mi Hijo amado En quien yo tengo contentamiento Pero ahora esta palabra Terminado es la palabra La palabra griega Teleo 
que significa terminar, mire, que significa completar, que significa ejecutar, eh, ¿qué dice aquí? Concluir, descargar, porque todos nuestros pecados desde Adán hasta el último gentil se cargaron en él, hermano. Eh, pa, mire, una, descargar una deuda, o sea que la deuda del pecado que no había sido cancelada, él la canceló. Eh, pagar satisfacción, mire, bueno, la palabra ahí, por eso es, ahí hubo una satisfacción de la justicia, terminar, acabar, consumar, cumplimiento, cumplir. Entonces, debido a la angustia de su alma, Fíjese que tremendo, es que mire, hermano, hay tantos detalles. Esto se puede aplicar de diferentes maneras, pero yo quiero aplicarlo, como lo dice aquí. Debido a la angustia de su alma, él lo verá. La pregunta es, ¿quién? ¿De quién está hablando aquí? Él lo verá y quedará satisfecho. Cuando él estaba en la cruz, vio la angustia, quedará satisfecho. Entonces aquí está hablando, creo que el Padre queda satisfecho. Entonces ahora por su conocimiento el justo mi siervo justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Es algo sorprendente, hermano. Entonces no podemos hablar de la justicia y sus juicios si no miramos dónde empezó el quebrantamiento de la justicia. Cómo fue el pago y cómo es que nosotros somos metidos en él. Entonces, fíjese, porque de, por eso digo, yo estoy hablando de los conceptos y luego vamos a comenzar a, a, a ver la justicia y el juicio. Entonces, como, como solo él cumplió, satisfizo la justicia de Dios, es a él al que hay que venir únicamente. No hay nadie, por eso en mi nombre echarán fuera demonios que todo lo que pides al Padre en mi nombre eh, 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 ¿cómo llegamos al Padre? no ya te dije Felipe yo soy el camino yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí solo es por eso es que cuando en el catolicismo se comienza a llevar a través de María a través de un santo eso es abominación delante de Dios porque ni a María ni ningún santo pagó la deuda el único que pagó la deuda se llama Cristo Amén. Y si se va por otro medio Ahora fíjense Por Cristo se llega al Padre Si se va por otro medio ¿A dónde se va a llegar? El final Es ahí abajo Pero ¿Por qué camino va a transitar? Tremendo hermano Entonces 1 Corintios 1.30 Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio Cristo nos hizo justos ante Dios nos hizo puros y santos miren todo lo que se dio en la cruz y nos liberó del pecado por lo tanto como dicen las escrituras si alguien quiere jactarse debe enurguecerse solamente en el Señor Él es el único y Padre ya se me pasó el tiempo pero Ay, no logro ver aquí mi mouse. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo. Y el mouse no lo encuentro. Aleluya. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ay, Padre Santo, ya me salí de ahí. Oh, aquí está el mouse. Hoy sí. 
Entonces, cuando a mí veré su rostro en justicia, el rostro, él, el sol de justicia, estaré satisfecho. Ay, hermano, es que no puedo. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pero mire cómo lo dice la versión pechita y en eso nos vamos a quedar porque aquí quiero enseñar algunas cosas. Pero yo veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho al ser despertada. Ahora, note la diferencia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu, a tu semejanza. Pero el otro dice, estaré satisfecho al ser despertada tu verdad. O sea que cuando la verdad está siendo despertada en nosotros, es sinónimo de semejanza de él. Y ahí me voy a quedar porque ya no puedo continuar. Ya se me pasó el tiempo, pero... Vamos a dejarlo, pero yo quisiera que cantáramos ese canto Rey de Justicia, pero que le diéramos gracias a Dios, hermano, por su sacrificio. Pareciera hoy Santa Cena, ¿verdad? Pero es que, hermano, no puedo hablar de la justicia si no empezamos primero desde el mismo inicio. Y cuando hablo del inicio, hablo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el inicio de la justicia. Que se restableció con el hombre Por eso es que ahora Él murió así hermano Reconciliándonos con Dios Y reconciliándonos con todo Por eso es que Si yo no quiero hablarle a mi hermano Yo no quiero hablarle a mi hermana Yo tengo un problema con esa relación Porque esa relación me restauró Con mi padre Pero también con mis hermanos Pero yo quiero ver Cómo es despertada la verdad porque si no es despertada la verdad ¿Cómo va a operar la justicia de Dios en nosotros? Porque hay verdades que no lo son A eso se le llaman verdades relativas Porque es mi verdad, porque eso me enseñaron Pero cuando la traemos a la luz de la palabra Esa no es verdad, esa es mentira Entonces que el Señor nos ayude hermano Entonces que el Señor nos dé su gracia Vamos a dejarlo ahí Amado Padre Señor si hay verdades Incorrectas en nosotros No nos hemos expuesto a la luz Al sol de justicia A la, a la luz la enseñanza A los rayos que vienen de ti Y por alguna razón No nos que hemos querido Desnudar delante de tu presencia Hoy te pido perdón Y te pido perdón por tu pueblo Pero Señor queremos No la justicia humana Sino la justicia del cielo Por favor queremos la justicia Que proviene de ti La justicia que fluye de ti Y queremos estar alrededor De tus juicios porque tus juicios son para vida Son rayos de luz Que traen sanidad Traen salud, traen restauración Señor Perdónanos si hemos visto los juicios De manera incorrecta Señor Pero Padre Toda oscuridad de nosotros Toda tiniebla en nosotros Todo Señor amado Que oscuridad que se cierne Ya sea sobre nuestras mentes 
sobre nuestros corazones Sobre Señor lo que hacemos Señor sea quitada Sea desarraigada en el nombre de Jesús de Nazaret Y venga la luz, la luz que procede de ti Esa luz Señor amado que no engaña Esa luz que trae Señor sanidad Señor esa luz que trae Señor Caminar hacia adelante No queremos más retroceder No queremos más irnos hacia los lados No queremos más desviarnos O mantenernos en una posición En una condición incorrecta si hay Señor amado Alguna oscuridad En nuestra casa, en nuestro hogar Que hoy sea reprendida En el nombre de Jesús Que alumbre La luz de tu rostro Que alumbre La luz de tu rostro Señor Sobre nuestras Casas, sobre nuestras Vidas Queremos no el gobierno Humano sino queremos El gobierno tuyo Asienta tu trono En esta congregación Asienta tu trono En cada hogar En cada uno de nosotros Queremos que la justicia Y los juicios tuyos Sean el asiento de tu trono En nuestros corazones Perdónanos Señor Por las injusticias Que hemos cometido No teniendo conocimiento No teniendo luz Perdónanos cuántas veces nos hemos equivocado Hemos juzgado incorrectamente Señor perdónanos Pero hoy trae sanidad, hoy trae salud Hoy trae restauración y danos esa luz Esa luz que viene de tu preciosa presencia Señor Y trae sanidad a nuestro corazón por favor, Señor. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación. Yo quiero subir 